0: E aí? E
1: aí, Itaúcio, beleza?
0: É, pronto. É que eu aumentei o, o brilho para ficar mais brilhante para mim. Falta, agora você tá mais brilhante. Beleza, né? cara. Pô, muito tá
1: bom ter mim, você né? aqui. Né? Pra
0: Pô, prazer, cara. Imagina. É, bom, eu, né? Na verdade, eu, eu, eu não tô aí, né? Eu tô aqui, né? E Você tá aí, então...
1: É, mas eu, você tá aqui e eu tô aí ao mesmo tempo. Pô.
0: É, você tá aqui, na verdade. É, é, você tá, tá
1: aqui. Tá, eu quero lhe perguntar logo, assim, com uma voadora, com duas pernas assim no peito, qual é o seu maior sonho?
0: Cara, não, eu não sei se eu posso falar isso, cara. Não.
1: Ah, vai ter que falar aqui. Aqui você pode falar o que você quiser.
0: Cara, o meu maior sonho é a realidade. É viver a realidade. Ó, oh, cara, não foi poético, hein? Cara, é um...
1: filosófico.
0: É... Não, é que agora você me pegou, realmente, mas eu, cara, assim, eu tenho, acho que eu tenho, não sei, né, tem, tem coisas assim, em várias camadas, né, então, sei lá, na... na minha vida em geral, eu acho que é ser feliz, poder é... ter uma família, né, que construir uma família aí, que eu tô nesse processo aí, <risos> tô caminhando para isso, mas, e ter uma vida... Né? tranquila, em paz e poder contribuir de alguma forma com o mundo. Essa é a primeira camada. Certo. <risos> Mas o um sonho mais específico, assim, talvez... Cara, eu acho que tem... É... Não, cara, eu acho que... Por exemplo, eu tenho uma coisa muito... Uma paixão muito grande por orquestra, né? Então, gostaria muito de poder... É, compor mais para orquestras e poder ver minha música tocando ser tocada por orquestras, por exemplo. Isso é uma coisa que eu adoraria ver, é, porque eu tenho muita curiosidade de, de ver se realmente as minhas músicas ficam boas né, na, em orquestra. Eu já tive essa experiência, mas muito pouco, assim, né, porque é difícil mesmo. Então, eu como músico, acho que eu tenho essa... é um sonho que eu tenho mesmo, né, de, de algum dia conseguir, não sei, tenho, tenho muitas músicas, coisas que eu já escrevi, tem coisa que eu compus já, é, que eu compus, eu faço trilha sonora, né, então tem muita música minha que é num estilo mais orquestral, né, e, uhum. só que hoje em dia a gente faz muito com o computador, né, que é uma das minhas especialidades, né, fazer música orquestral com o computador, né. E, cara, tem uma coisa, hoje em dia, que você consegue fazer que, realmente, depois, quem quiser até entrar no, nos meus canais, lá tem algumas coisinhas que eu faço de orquestra que, cara, dá para enganar. Tipo, Você ouve e você, você acha que realmente é uma orquestra. Porra. É, então, eu, eu acho que eu fico fazendo essas músicas assim, orquestrais no computador, lá no meu teclado... E acho que dentro da minha cabeça eu tenho o meu sonho de querer ver ser tocado, entendeu? Isso é é uma coisa uhum. recorrente, toda vez que eu faço, eu acabei de fazer agora um trabalho super legal que eu acho que é um sonho que eu realizei. Que estão é, fazendo aqui em São Paulo, é um umas empresas se juntaram de coisas de tecnologia, não sei o quê. E eles, não sei se você chegou a ver alguma divulgação, mas eles estão fazendo, no ginásio do Ibirapuera, que é um espaço super grande, assim, é, eles montaram lá um, um toda uma estação que você vai de carro, e aí são Sim. vários elementos chama Road Tour Experience. E aí você entra com o carro e é como se tivesse estivesse fazendo uma viagem pelo espaço. Aí passa pelos planetas e tal, e é cheio de uns efeitos visuais, 3D e não sei o que É muito, muito legal e aí me chamaram para fazer a trilha e a trilha a o estilo dela todo né o briefing que me passaram é tudo meio no estilo Star Wars meio sabe coisas né Hans Zimmer sabe o Hans Zimmer o não não é, o... é o Hans Zimmer não é que o de Star Wars é, é o quem compôs ah o Star Wars eu é o... sim é tipo música de interesse lá, não sei o quê. que é tudo orquê, sei, sei. grande né que é o John Williams que é o compositor né que é um cara é né tipo John Williams e é, e é tudo essas coisas grandiosas e aí tem outro compositor que é o Hans Zimmer que sei lá fez um, tem um monte de trilha dele o Gladiador tem é, o Inception aquele interestelar, né? Foi um, uma uhum. referência também esse interestelar. Enfim, o pedido que fizeram para mim para eu compor a trilha era numa pegada que eu amo e é totalmente orquestral. E aí acabou que eu fiz uma trilha de 30 minutos só de orquestra, tudo orquestral, fiz oh. junto com um, um parceiro meu também que é um que é o Nathan e que é um maestro gênio. E ele está mais acostumado a trabalhar com orquestra real. Né? E eu estou mais acostumado a trabalhar com orquestra virtual. Aí ele a gente se juntou aí a gente fez esse trabalho. E foi realmente um sonho para mim. Agora, não sei se alguma hora, por exemplo, isso é um sonho. Eu adoraria ver essa trilha que eu fiz tocada ao vivo, porque ela foi toda gravada uhum. no computador que eu não sei como é que as pessoas, acho que elas não sabem, né? Não sei se você sabe como que é o processo de fazer música no computador, né? Que é tudo com instrumento virtual.
1: É, eu sei, é, mais ou menos, eu sei que é difícil pra caramba. <risos> eu já, já olhei já alguns programas que a galera é, mexe e tal pra fazer isso, e eu fico, eu acho muito, tudo muito complicado ainda. Mas qual o programa que você usa? Pronto, qual programa que você usa pra poder fazer essas trilhas? É.
0: É, então, é... bom, eu uso um programa, mas tem vários, né, eu uso um programa que chama Logic Pro, tá na versão 10, então é Logic Pro X de 10, né, e aí ele é um programa que você pode gravar música, né, um programa para você fazer música, né, então você grava lá um violão, depois você abre um outro canal, grava um piano, aí depois você vai gravando os instrumentos. Só que você, hoje em dia, também você tem a possibilidade de, de abrir lá um instrumento virtual, que a gente chama. Né? Que lá no começo, quando surgiu, faz já uns 20, 30 anos, sei lá que surgiu esse recurso, era muito ruim. Na década de 80, 90, era ruim, né? porque a gente não tinha a tecnologia né, boa para isso.
1: Hoje uhum. em dia,
0: é... Muito, muito, muito bom Então, tipo, eu quero fazer um saxofone Aí eu ligo lá Som de saxofone E eu toco no meu teclado Que é o que eu faço no Improvável, né? Eu toco no meu teclado e sai um som de saxofone Muito bom Porque eles, é, eles gravam Com um saxofonista de verdade Entendeu? O, hum. o saxofonista vai lá e grava Nota por nota E aí eles só espalham no teclado Entendeu? E aí eles fazem isso com todos os instrumentos. E aí, na verdade, para mim, eu agora você colocou a ordem do eu talvez eu lembrei de um que... <risos> que um sonho meu é, é poder tocar todos os instrumentos do mundo. <risos> eu acho que eu virei compositor, entendeu? Porque acho que todo compositor tem essa pira, assim, de querer tocar, porque tudo que faz som é, é uma paixão, né? Uma obsessão. Nossa, quero ver, eu descobri. E aí, com esse recurso né, que tem de instrumento virtual, eu posso tocar todos os instrumentos, porque eu abro lá um som de, de um oboé e eu toco no teclado, que é onde eu domino, né? Eu domino o teclado. Aí, uhum. claro que tem umas loucuras, né? Porque o cara que toca o oboé, ele assopra o oboé. Eu, no teclado, eu estou batendo na tecla, né? Então, é um jeito diferente de tocar o oboé, entendeu? Então... Entendeu? Aí entra numa outra pira que eu tenho que, aprender, eu tenho que ouvir um cara tocando o boé pra ver como que ele faz, porque às vezes eu tocando no teclado, eu posso fazer algum tipo de melodia que o cara assoprando não consegue, entendeu? Então eu uhum. tenho que entender dos instrumentos também.
1: É, mas hoje, quais são os instrumentos que você toca assim?
0: Então, meu instrumento principal é o piano, né? E aí eu Cara, eu dou assim, eu, eu me viro no violão, consigo tocar, segurar, tal, mas, mas assim, não dá para eu fazer um concerto de violão, um recital. Não, não dá, não seguro. Mas eu é, acho que é o meu segundo instrumento é o violão, guitarra, tudo de cordas dedilhadas. Né? E aí tem é, bateria, eu já toquei bateria, eu tinha uma, uma época, eu, eu, eu quis ser baterista, desisti do piano e quis ser baterista para a infelicidade dos meus pais. <risos> aí, tadinho, eles ficaram, ficaram preocupados. Foram falar com o meu professor de, na, no conservatório de piano. fala meu, ele está começando a tocar bateria. Aí eu, eu fiz um rolo com um amigo lá e troquei uns pedais de guitarra que eu tinha e peguei uma bateria velha, enfiei lá no meu quarto <risos> e ficava tocando bateria. Aí rachei todos os pratos. Mas aí é isso, é isso. Percussão é uma coisa que também eu acho que eu, eu me dou bem, assim, até. Mas aí de resto é assim: eu já estudei flauta transversal, por exemplo, é, até consigo fazer um som com ela, mas estou enferrujado. É, violino também, já fiz um ano de aula de violino, mas acho que é mais de curioso, né? Para poder compor para os instrumentos, eu, eu preciso saber como eles funcionam. Então, eu. Eu aumento tem esse olhar de compositor, não é de intérprete, né? Como Sim. intérprete é só o piano. E que já é bastante coisa,
1: já. Deixa é, aqui a pergunta do pessoal. Luan Belushi perguntou ah, aqui. Qual a importância da música no improviso?
0: Cara, é, assim, é, é que... Vai, vamos, vamos no começo. Qual a importância da música, né? É. A música é importante, gente. Não tem jeito, cara. É, é importante. Ela... Realmente faz uma diferença nas nossas vidas. E aí, se você parar pra pensar, né? O que, que a música faz com a gente? Ela provoca emoções na gente, só que de uma maneira que é não, não racional, né? Ela, vai, é, ela é mais subjetiva, a música, né? Uhum. Assim, música instrumental, né? Não com canção, porque quando tem letra, aí você também pode levar para o racional por causa da letra. Mas a música instrumental, ela vai te é, vai, vai fazer com que você sinta certas emoções, né? Então, se eu consigo, se eu aprendo como que isso funciona, eu consigo te induzir a sentir algum tipo de emoção, né? Que pode ser alheia, medo, tristeza, raiva, né? Então, acho que assim... É, de um modo bem geral Eu acho que na improvisação Eu acho que a música Ela contribui nesse lugar Que é, na hora que está acontecendo uma cena é, A cena Sei lá, é uma cena triste Aí eu vou lá e, e faço uma Uma música que vai causar Uma Um clima de tristeza Que no caso da improvisação A gente Na música eu, eu trabalho bastante Com coisas que são mais convencionais, né, então uma, uma cena triste eu vou ir logo pro mais estereótipo de uma música triste porque tem que ser muito direto, né nesse tipo de improviso que a gente faz que também, além de tudo, tem humor né, Sim. então eu já vou logo no estereótipo da música triste para as pessoas reconhecerem ah, isso é uma música triste, elas não vão ficar tristes de verdade porque elas estão no espetáculo de humor, mas elas vão reconhecer que aquilo é, é uma uma um clima triste. aí desse jeito eu acho que eu tô contribuindo com a ambientação da cena, da né? Cena. e aí eu posso, por exemplo, se eles estão fazendo uma cena triste, aí eu posso brincar com isso, né? eu posso começar a tocar uma música feliz para contrastar. aí eu vou, posso atrapalhar eles, né? a cena, ou, ou a gente vai jogar com isso, né? porque é uma comédia. então Nesse tipo de improviso tem essa liberdade, né? Se fosse outro improviso que não é necessariamente uma comédia, talvez eu estaria acompanhando a cena do jeito que tem que ser mesmo. Se é triste, Certinho. eu vou fazer uma coisa triste. É, Sim,
1: é, mas tipo, acho... você falou dos barbixas e tal, né? Geralmente eu acho que a galera deve perguntar muito. Opa, deu uma travada. Tá me ouvindo? Tô. É, deve lhe perguntar Bom, aí, muito fala... sobre como é que você chegou não, é que nos barbixas. É... Então, mas eu, eu quero lhe perguntar o que, é que você estava fazendo antes que, de repente, fez você tipo ir pra lá, sabe? Tipo, agora eu vou dedicar o meu tempo aqui aos barbichas. O que, é que foi que fez você querer fazer isso?
0: Tá, tá. Tá me ouvindo agora? Tá certinho?
1: Tá certinho, tô me ouvindo.
0: Então, eu... É, assim, eu já fiz, cara, eu já fiz de tudo em música, né? Eu, já fui, eu fui experimentando tudo, qualquer tipo de coisa... Tocar é, é, em evento casamento, é, em, em sinagoga, porque eu sou judeu, então eu toquei em sinagoga bastante. É, e eu também fazia teatro, como ator mesmo. Eu, eu tinha grupos de teatro. Você... Tá, tá aí? tá me ouvindo? Tô aqui, tô aqui e aí, tô vendo. É, aí eu comecei a fazer teatro quando eu era adolescente. Quando eu, eu fazia os espetáculos de teatro, como eu tocava piano já então eu eu que fazia a trilha sonora né que era tipo um monte de grupo que eu participava eram grupos amadores tal e aí disse, tal faz uma música aí para essa cena tal trabalhar com teatro bastante também como músico mesmo eu, eu participava de montagens aqui em São Paulo fiz várias montagens aí eu parei um pouco uma época também não é fácil viver só disso né de teatro é, e aí eu tava fazendo um monte de coisa também já fazia coisas com estúdio gravação em estúdio e tal primeiro eu comecei a produzir para teatro aí depois ficar bem mais profissional e aí comecei a fazer trilhas para cinema para publicidade para TV e aí eu tava bem afastado do teatro eu trabalhava com eu trabalhava ficava lá o dia inteiro numa produzindo trilha sonora eu tava completamente é, enfurnado no estúdio. Eu não estava muito feliz, porque acho que eu estava bem afastado dos palcos. É, aí o elídio me ligou, eu conheci o, os Barbixas num desses espetáculos que eu fazia. Ele se conheceu lá, aí ficou amigo tal. Mas é, o Elidio me ligou, eu estava afastado né, do teatro e ele me convidou para fazer um experimento de fazer o Improvável com música Os Barbixas, eles faziam sem música E aí eles Queriam dar uma um, uma, uma renovada Um pouco, né E aí eles pensaram Em, em fazer um, um espetáculo Do Improvável Especial com música A ideia não era fazer Com música direto Mas fazer tipo uma vez por mês uma apresentação especial que era com música, entendeu? Uhum. Aí quando eles me chamaram, essa era a ideia. Aí a gente se apresentou, só que foi tão legal na hora, rolou uma química tão legal assim, que aí a gente não, não começou direto já fazendo, mas aí a gente fez mais uns, uns dois assim, um pouco mais espaçados, né? Tipo, eu fiz o primeiro, e depois teve um um mês assim depois eu fiz outro depois duas semanas depois e aí teve uma hora que a gente tava curtindo muito eles estavam achando muito legal as brincadeiras que a gente fazia né e aí eles me convidaram para fazer parte do espetáculo mesmo em, em todas as vezes tal uhum. e aí foi foi incrível eu só tenho a agradecer cara porque realmente é um é um tipo de trabalho que eu acho que tem tudo a ver comigo mesmo, porque toda essa coisa que eu falei antes foi um um monte de conhecimento que eu fui adquirindo e pare, pareceu um pouco, na hora que eu comecei a fazer Improvável, pareceu que é, tudo se encaixava, fazia um sentido. O que eu estava fazendo no Improvável era tudo que eu tinha aprendido na minha vida. Porque tocar, né, piano, eu aprendi... Aí, a fazer trilha sonora, o que eu faço, em improvável é uma trilha sonora, né? Ao vivo. É... Aí, a parte do teatro, né? De ter a vivência com o teatro, também me ajudou muito. Porque como eu eu estudei bastante teatro como ator também, uhum. apesar de não ser ator profissional, eu estudei bastante. Então, eu sei como que funciona a cabeça de um ator, mais ou menos, né? e Então, eu consigo ver os barbichas lá fazendo a cena, eu consigo prever umas coisas, Sim. enfim, aí a gente conseguiu ter uma química muito boa, acho que também o jeito que eles, para é, pra comédia mesmo, que a comédia também é uma outra paixão minha, então isso juntou também, que eu estudei muito comédia na minha vida, é, e, e também estudei bastante comédia na música, que isso me ajudou bastante ...improvável quando eu comecei a, né, a fazer, porque aí eu brincava
1: com... Eu lembro de um momento que, acho que ó, foi Daniel que pegou você, uma vez numa cena, ou colocou você e você era um... ele era um ventríloco, e você era um boneco de ventríloco, sabe? E eu vi você muito expressivo, e eu pensei, meu irmão, não é possível, pô, esse cara já fez algum curso de, de teatro, de palhaço, alguma coisa do tipo, que você demonstrou ser bem expressivo e tal, e participou da cena... E é genial, sabe? Quando rola uma parada dessa, que ninguém espera, pô. pô. O músico agora entrou na cena, pô. Sabe? E a galera vai à loucura, né? Toda vez que rola isso, né?
0: É, então, eu tenho esse ponto a meu favor, <risos> porque é engraçado, cara. Apesar, eu, eu, como eu, eu fiz teatro, né, como ator, e eu estudei, inclusive, o improviso. Porque você também, que, que é ator, você sabe que é, o improviso é uma ferramenta, né? Então... É, quando a gente está criando cena mu muitas vezes lá com os meus grupos a gente improvisava muito para criar uma cena né uhum. eu acho que é, eu tenho esse fator né esse elemento que eu sou o um músico do espetáculo no improvável quando eles me colocam realmente eu já tenho um, né, uma torcida gigante para mim porque todo mundo é, eu acho que as pessoas se identificam comigo né Sim. porque que é, é como se ela estivesse lá né? É. E eu eu entro lá no meio e eu, eu fico também, eu único não sei o que fazer também. É né, muita informação lá, né? Na verdade, o maior segredo de todos é você ser sincero, né? Você, num espetáculo como Improvável, eu acho que você tem que é, tentar... É, porque você fica praticamente nu lá, né? É você, você mesmo, não é que você tá de um personagem e tal. Então, essa é a parte difícil, mas quanto mais você assumir isso que é você, você com sua qualidade e seus seus defeitos também, né? Sim. Quanto mais você tiver aberto e aprender a lidar com isso, aí o resto vem, né? Porque que é isso? Eu quando eu entro nessa cena, por exemplo, que você falou que o Dani me chamou, eu fui fui sincero, fui fazendo o que eu achei que eu tinha que fazer. Talvez como eu tinha um, uma bagagem de teatro, eu fiz umas coisas de um jeito. Mas eu, eu, fui, eu tentei ser o mais sincero possível lá, né? É. De mostrar pra galera que eu tava no meio dessa roubada aí, né? Sim. Então aí eu acho que é isso que acontece, que o público se identifica mesmo, Sim. né? Mas é engraçado, porque eu, eu entro em ações, assim, que é muito inesperado mesmo. E, esse espetáculo, ele realmente... É uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida por causa disso. Porque é sempre uma adrenalina. A gente nunca sabe mesmo o que vai acontecer, né?
1: É. E o massa, pô, do improviso, o que eu mais curto no improviso, é que chega um determinado momento que a plateia e, o, e a galera que tá no palco criam uma união. Tipo, não existe essa divisão, sabe? De plateia e, é. e, e os atores, né? Que, que, é, que é normalmente no é. teatro convencional lá a, é uma quebra da, da quarta parede muito grande que une todo, tá todo mundo, eles participam junto, a galera tá todo mundo junto participando, isso é incrível pô quando, quando, a, quando a plateia é. já tá tipo, ah, já tá gritando e falando, faça isso quando já tá já nessa euforia é o pronto, agora o espetáculo vai começar, eu penso desse jeito assim, sabe tipo, porque no início tá todo mundo meio tímido é. Aí depois vai, vai de repente, já tá todo mundo já em casa, sabe? E é, acho, acho do caralho isso.
0: É, eu acho que isso é a magia do improviso também. Porque, hum. porque além do... Porque eu acho que assim, num espetáculo né, ao vivo com o público, sempre tem assim, se um espetáculo é bom, ele consegue é, fazer a, a catarse, né? Que faz com que todo mundo lá é, se junta numa coisa só e você vive uma coisa completamente louca lá, aquela experiência só que ele é ensaiado né pra isso no, o, no improviso é, acontece isso, só que acho que o, o nível é outro, né, é outro porque, porque como a, a galera sabe que não é ensaiado então todo mundo sabe que aquilo é um momento único único mesmo, assim, não tem ninguém mais vai ver aquilo só quem está naquele momento, que está vivendo aquilo que é. é um momento único mesmo. A galera perguntando aqui,
1: Matheus Mileto perguntando, quando é que você vem para Aracaju improvisar com a gente?
0: Cara, a última vez que eu fui para Aracaju, eu fui andar, eu, eu fui andar numa, fui, fui numa corrida de kart, num circuito que tem, fomos lá todo mundo, os barbixas e tal. Né? Cara, eu cheguei em sexto lugar, que foi péssimo, porque tinha sete. <risos> E eu ralei as minhas costas de um nível, porque ficou tremendo lá o bagulho, e, e acho que a cadeira não estava boa, meu. Eu fiquei com uma marca nas minhas costas com acho que um ano inteiro, uma bola, assim, uma cicatriz com a bolha. Enfim, não foi muito legal essa experiência. <risos> Mas eu lembrei de Aracaju todo o ano inteiro, cara.
1: Então, é uma, é uma cidade que marca. Quem Marcos, vem pra cá?
0: Literalmente. Não, mas, cara, é, puta, é maravilhoso Aracaju. É, foi muito legal mesmo. Maravilhoso tudo. Lindo, lindo. Eu, eu adoraria voltar. Então, tem que pedir pros barbichas aí, né? Que agora, agora vai demorar um pouco por causa da pandemia. Verdade. Quando a gente voltar aí pro novo normal, cara, temos que ir para Aracaju.
1: Tem que vir para cá. Você chegou a ver o caranguejo que tem na orla?
0: O caranguejo que tem na orla?
1: Ele tem um caranguejo enorme na
0: orla. O caranguejo gigante? Isso. Mas... A galera ah, vai lá para tirar foto. Ah, entendi. Ele tá morto, não é vivo? Né? É, é
1: uma escultura. É uma escultura. <risos> <risos> tá, Você chegou a. Não sei se você. Você dá aulas de, de música para músicos, mas tipo para músicos que querem se tornar improvisadores, você já chegou a, a dar aula disso?
0: Cara, eu, eu já dei uma outra oficina de, de improviso musical e e uma outra pessoa que chegou a falar comigo em particular, que pediu ajuda, eu cheguei a conversar um pouco, assim, é, fazer uma outro encontro, assim. Mas, não, cara, não, isso é uma coisa até que é engraçado, porque é, muita gente vem falar comigo e, e eu nem sei direito como que eu faço o que eu faço, entendeu? Porque aquilo que eu falei de. Eu fui adquirindo os conhecimentos por, por causa de necessidades que eu tinha do meu trabalho, né? Então, eu, ah, eu tenho que aprender a fazer na sonora, beleza. Eu tenho que, sei lá. É, por exemplo, para fazer, às vezes, uma trilha, eu tenho um prazo muito curto. Então, eu tenho que improvisar mesmo, né? Eu tenho que fazer muito rápido, eu não tenho muito tempo para pensar. Então, eu acabei desenvolvendo né o meu improviso também. Enfim, fui adquirindo muitos conhecimentos. Então, eu não percebi que eu fui adquirindo esses conhecimentos. Eu só fui... Estudando, indo atrás e aprendendo na prática, batendo a cabeça na parede, errando bastante e tal. É. E aí, agora, depois que passou um tempo, aí eu comecei a, a vir muita gente me pedir para ajudar e tal. E aí eu fico assim, eu quero ajudar, eu acho uma delícia né, poder... É, é muito gratificante ver as pessoas aprendendo, né, e ajudar as pessoas, porque eu mesmo, cara, quando eu comecei a fazer com os barbixas, é, acho que ainda não tem muita gente que faz é, improviso musical, desse tipo, né, que eu faço. Mas hoje já tem mais. Quando eu comecei a fazer, não tinha ninguém que eu podia conversar. É. Eu, eu, eu tentava, até procurei, entrei na internet para ver se tinha gente, né, fazer essas coisas, mas realmente é uma coisa que é muito específica. Aqui em São Paulo, não sei, eu conheço cinco pessoas que poderiam fazer isso, assim, não sei, pelo menos do jeito que eu que eu acho que é legal fazer, né, nesse tipo de espetáculo e tal. Então, é, eu, eu fico feliz de ajudar as pessoas hoje, né, explicar, dar um, uma orientação, porque eu não tive isso, né, então eu adoraria que tivesse comigo, é, e aí eu cheguei a pensar agora... É pouco tempo, até agora na pandemia, que a gente né, teve bastante tempo para refletir e, e também precisando fazer coisas para também até financeiramente poder né, ter uma renda. Até pensei em fazer umas videoaulas sobre música, improviso e tal. Algum, colocar no meu YouTube, lá no meu canal... Mas acabei não fazendo, mas é uma ideia que eu tenho até, porque muita gente vem me pedir, assim, esse tipo de ajuda.
1: Sim, porque, tipo, você foi o primeiro, pô, basicamente, assim, é o cara que a gente tem como lembrança de improviso musical. Acaba sendo até uma referência nacional disso, porque eu não consigo lembrar de mais ninguém, sabe? E aí isso facilita muito, pô, para poder a galera seguir o seu método, sabe? E é bom pra caralho, pô. Tipo, você faz coisas... Tipo, eu, lembro, eu lembro de assistir, pô, é, assistindo uns barbichas e tal, cenas que estavam indo pra um caminho, aí você vai lá, toca uma parada e a cena muda e fica muito mais interessante, sabe? Porque Sim. você teve, teve a sacada, tipo, poxa, vou levar pra outro caminho. Porque também tem isso, né? O músico, ele participa da cena, só que ele também tem que ter aquela, aquela ideia de não, ser, não, não ficar com a ideia de se aparecer, né? mas só com a ideia de contribuir. Também tem, tem essa parada do músico também, né? Improvir. Mas então,
0: isso eu acho que é muito na prática que se aprende também. É difícil numa sala de aula, numa, num tutorial no YouTube, sabe? Tipo, eu posso fazer, eu posso dar algumas dicas, é sempre acho que bem-vindo. Mas eu acho que a, o grosso mesmo, você vai pegando na prática mesmo. E aí vem aquilo lá que eu falei. Você tem que realmente é, saber lidar com o estar praticamente pelado no palco. E é isso. Entendeu? Então, é. É, é, eu acho que você, claro, tem uma coisa que é importante que... que... De estudo, assim, por exemplo, eu acho que o improviso, para você poder improvisar, né, você que é improvisador, acho que já sentiu e percebeu isso. Você precisa ter um repertório também, né? Sim. Você precisa ter um repertório de ideias, de, de conhecimento mesmo, né? Então, isso é o que você vai fazer no seu dia a dia. Você vai ficar, no meu caso, eu ouço todo tipo de música, fico prestando atenção. Por exemplo, estou vendo um filme, eu presto muita atenção na trilha sonora para ver como que aquele compositor resolveu a música daquela cena, por exemplo, né? Eu acho que as pessoas não prestam muita atenção nisso, né? por exemplo, né? Mas é. ela, ela sentem quando não tá encaixando, né? Sim. Mas, mas quando tá encaixando, tá, tá encaixado, então você não consegue perceber direito, né? Mas eu, como é meu trabalho, eu fico prestando atenção nessas coisas. Então, quando eu chego no palco... É, eu já tô com um monte de coisa na minha cabeça. Aí eu só fico associando uma coisa com a outra, né? E, uhum. e claro, aí, aí de, desse exercício que a gente faz ao vivo, acaba surgindo aí aqueles insights que a gente tem, né? Acaba vindo, mas você tem que fazer. É, eu acho que o o improviso não tem muito... Claro, tem bastante estudo e tá, tal, mas... Quanto mais se praticar, melhor se fica. Só que Sim. aí a gente tem medo de praticar, porque a gente não se sente, não está não preparado ainda, entendeu? E aí é o nosso erro, porque o melhor para improvisador é quanto menos preparado ele estiver, melhor nesse sentido, né? Quanto mais você estiver é, lá pronto para entrar no desconhecido, melhor, entendeu?
1: Sim. Porque quanto mais você está exposto, né? quanto mais está exposto, tipo, exposto ao erro, porque o erro é um presente dado na improvisação, né? É. Quanto quando o erro acontece, porra, é um caramba, finalmente. É.
0: É, a gente antes de trabalhar com o improvável, né, eu fazia muita peça de teatro também e, e assim, a gente morria de medo de, de dar algum problema. A gente ensaiou aquela cena, putz, eu morro de medo de errar fala ou de errar uma marca, tal. Mas, na real, é que esses são... A gente chamava de anjo no teatro, né? A gente chama de anjo. que na hora que a gente erra, aí você é obrigado a improvisar. E aí é onde a, a, a peça ela fica viva nessa hora, né? Sim. E aí, por experiência própria, é uma coisa que eu descobri. Não existe nenhum espetáculo que eu fiz... O, o, o improvisado não conta, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas espetáculo ensaiado... Não teve nenhum espetáculo que eu consegui fazer do começo ao fim, que foi 100% perfeito. Toda apresentação tem alguma coisa que dá errado ou que sai diferente. Não é necessariamente errado, né? Mas a plateia uhum. age de um jeito diferente ou, sei lá, o cara faz uma cena que ele acende o um cigarro e, meu, o isqueiro não funciona, sei lá. Aí, sempre vai acontecer. Então, eu lembro de, muitas vezes, entrar, antes de entrar no palco, tá lá na coxia e eu fico, ficava só pensando assim, cara, tô curioso pra saber o que que vai acontecer de errado hoje, porque eu sei que alguma coisa vai dar errado, eu só não sei o que. E aí acabava é. a peça batata, putz, deu errado aquela parte lá, né? E Ou aí, na
1: técnica, pode... sabe? É. Pode dar um erro na técnica, a luz não entrou, é. o sol não entrou, sempre aí, tem uma paradinha, né?
0: É, e aí se você saiu com a sensação de que foi tudo perfeito, é porque a peça não foi boa. <risos> é quase isso, sabe? <risos> é por aí mesmo. Porque aí eu acho é. que a também tem um, uma coisa que é ruim com o teatro ensaiado, que às vezes quando você faz muito, você liga um automático, né? Que aí Sim. aquele dia que você tá com uma dor de barriga, você liga o automático, né? Porque não dá. Eu vou fazer uma comédia, tô com uma dor de barriga. Aí no caso de uma peça ensaiada, você é garantido, você já tem tudo que você tem que fazer, né? E aí uhum. o risco dela ficar ruim é muito grande, porque fica sem vida, né? Apesar de você ter feito tudo certinho, ela vai ficar sem vida. E aí, Sim. no improviso, você não tem essa chance de ficar sem vida, porque o tempo inteiro é coisa nova que está acontecendo. Então, se você não estiver ligado, é... não vai rolar. É melhor você ir é. embora. Então, a... É viver. É, é,
1: é viver o momento presente. né? Essa parada do tipo, você, tem que... você, tem que... você é obrigado a estar ali. Você não pode estar com a cabeça, tipo, em outro lugar e tal, e deixar automático. Não. é não obrigada tem como, também.
0: Tem, é. não tem. Eu, eu acho que é um pouco parecido com um jogo, assim, é, sei lá, um jogo de futebol. Que os atletas, os jogadores, eles treinam vários dias e tal. E chega na hora, ninguém sabe o que, que vai ser, né? Quem que vai ganhar e tal. E aí acho que é a mesma coisa. A gente, a gente inclusive chama de treino, né? Quando a gente Sim. vai se encontrar, a gente agora não está se encontrando, infelizmente, né? Mas quando está rolando as temporadas, né? as turnês, a gente se encontra uma vez por semana e a gente chama de treino, é um treino. A gente é. os jogos e, e, e treina eles, né simula como se fosse a apresentação. Mas chega na hora da apresentação, a gente não tem ideia do que vai ser e é isso que deixa tudo vivo, né? E ainda tem uma parada,
1: tipo, também faço com, com a minha equipe, pessoal do, do Teatro Esporte, que é aí que a gente treina, e aí, o que acontece? Às vezes, quando a gente vai fazer uma apresentação, tem algo que, que tava no treino, né? tipo, aí ele começa a fazer algo que fez no treino, aí o outro já dá uma tralada tipo, não, não vai fazer é. não. E aí, e aí é. muda, pô. Não, e porque... é massa pra caramba.
0: É, então, mas é, é, aí que é, o pulo do gato é esse, né, cara? Porque quando a gente tá lá é, fazendo a cena, a gente, às vezes, tá numa enroscada lá, tá num negócio que tá difícil, e aí a gente quer, quer ter alguma... Pegar, Resgatar. Uma coisa que a gente já fez, é, dá uma, pegar aquela ideia que tá na manga, assim, mas, cara, é. geralmente, quando você vai tentar, fazer, você pode, você pode fazer o que você quiser. Mas, geralmente, quando você tenta pegar aquela ideia que você tem pronta na manga, geralmente vai dar errado, cara. Porque é. porque É. o que a galera quer mais ver é a espontaneidade, né? Sim. E aí, Sim. se você chega todo armado, com cheio de truques, não sei o quê, aí fica sem graça, porque... Fica, a... pô. É, a cena é importante. A história, contar uma história boa, ter piada boa, é importante. Mas o mais importante é que a galera vai no teatro, ela vai pra ver, pelo menos no meu entendimento, ela vai pra ver isso, pra ver a gente Sim. Se, é, se matando lá, tentando, tentando dar algum jeito de resolver aquela história com aquele jogo que tem que colocar aquela frase. É, a galera Sim. gosta de ver a gente fritando o cérebro lá.
1: É, é tipo, é, às vezes eu, eu até entendo, pô, que é, às vezes nessa onda do desespero, tá ligado? Tipo, caramba, vou tentar aqui resgatar uma parada. É, a ideia. É justamente fazer algo único. É, não, Eu ó, acho que é o ideal.
0: Por exemplo, é, não é que eu, eu, no meu caso da música, também é um pouco diferente, né? Porque eu tô criando climas, geralmente. Eu fico criando climas e aí uma outra vez eu interajo... Interajo? Nossa, me soou tão estranho agora. Eu, eu, eu interfiro na cena de um jeito mais é, agressivo, sei lá, né? Que é isso que você... Né? Você falou, tipo, eles estão fazendo uma cena lá e aí eu eu jogo uma música triste e aí eles são obrigados a faz, ficar virar toda a cena por uma coisa triste, né? Sim. Eu tenho esse poder, né? Mas o que eu ia falar... <risos> a estava tá falando de outra coisa. Eu tenho ó, eu, eu tenho esse poder foi muito bom. Agora que falei, me, me achei, né? <risos> Mas é que o que eu queria dizer é que às vezes, no meu caso... Não é que eu tenho coisas na manga, mas, por exemplo, se eu tenho que fazer um clima de uma música triste, eu sei por onde eu vou caminhar, mais ou menos, né?
1: Hum.
0: E aí pode ser que, às vezes, eu faça algo que, puta, eu já fiz, sei lá, uma melodia, uma coisa assim, mas ela realmente nunca vai ser igual, né? Porque, porque a cena é sempre diferente e tal, então eu sempre tô me encaixando na cena lá. É... Uhum. Mas acho que o mais importante é o estado. Porque vai acontecer, né? Já Você falou aí, já aconteceu algumas vezes. E acho que vai rolar várias vezes. Porque, meu, o nosso cérebro é uma coisa louca. É o cérebro. Né? A gente não é. controla. Então, às vezes, você falou uma coisa, sei lá, um tema. Sei lá, fala é, piadas com geladeira. Meu, você já fez um monte de piada com isso. Sei lá, aí pode ser que venha uma piada dessas que você Sim. já fez Aí você que vai ter que avaliar na hora se vale a pena ou não. Porque você vai ter que avaliar o contexto e ver se tem a ver. Porque o, o, o acho que a galera é, não gosta quando você força a barra, né? Sim. E, e, e até porque ela vai poder, talvez até saque que é um truque seu, né? Tipo, uhum. não é que é um truque, mas é um, é, você foi pro mais fácil, você foi pra sua zona de conforto. Então isso geralmente, eu já vi isso acontecendo, Improvável, até comigo, <risos> é muito bom falar até comigo, né, mas já, eu já tentei fazer uma coisa, ah, sei lá, mandaram fazer, sei lá, um funk de, de Beethoven, sei lá, não, não lembro agora, mas pode ser uma coisa que eu já tinha feito e não deu certo em um determinado contexto, sabe, uhum. e, porque não é sempre que vai dar, você tem que avaliar o contexto, e aí é. você vai se moldar aquele contexto, né. É uma coisa muito... Apesar de parecer simples, meu, tem uma complexidade que é... É, pô.
1: É complicado, pô. Porque existe a nossa autocrítica também, né? do Tipo, da gente ficar com aquilo na cabeça. Eu não quero fazer algo, algo que eu já fiz, sabe? Existe essa cobrança também do improvisador.
0: Peraí, só, só falar te amo também, Serginho. <risos> é, então, eu acho, cara, que também no improviso, uh, você não tem muito tempo para pensar. Sim. Então, cara, se vier uma ideia que você já teve, tudo bem também. Você não pode, é, tem a coisa do julgamento, também não fica se julgando. Você pode fazer, mas eu acho que, que é o que eu falei, é a prática, né? Você vai é. percebendo com o tempo que esse é, talvez seja o pior caminho, ficar com ideias na manga, entendeu? Você vai sim, entender sim. que isso é o pior caminho. Se você estiver muito desesperado e quiser usar esse recurso, você pode usar e pode ser que você passe ileso, entendeu? É. Mas saber que, que, assim, acho que, é, por princípio, é o melhor você evitar, entendeu? Uhum. E a brincadeira é. é outra. Não é ficar vindo com ideias prontas. A brincadeira é exatamente você fazer o que vem na cabeça na hora, né? É.
1: Porque se, se fosse isso, era melhor ensaiar e fazer um espetáculo ensaiado, né? Pois é. <risos> Até pensou. É que deixa Eu ver aqui um... mundo. <risos> é, deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal aqui, que o pessoal mandou. Luiz Gabriel Certo. quê? qual a origem barra história do fado?
0: Não, a história do Fado é... O Joaquim começou em 1400. <risos> o cara começa a contar a história do Fado. Ah, acho que ele tá perguntando da... no Improvável. No improviso. É, no Improvável. Cara, na verdade, o Fado foi uma ideia que veio dos próprios Barbixas. Que eles fizeram uma viagem pra Europa. Eles é, foram num festival... Isso já era uma coisa que eu nem estava não, não presente. Eles fizeram uma viagem para Amsterdã, que teve um festival de in, in, improviso lá. E aí foi uma galera do Brasil, eles foram lá também. E acho que aí deram uma passeada pela Europa e acho que eles foram para Portugal e se apresentaram lá. Não sei direito também em qual contexto, convidados tal. Mas aí eu acho que quando eles voltaram de Portugal, eles já ficaram com essa ideia do fado. De fazer hum. uma coisa musical é, e que, que eles acharam interessante o estilo do fado. O que a gente faz nem é exatamente um fado. Não sei se o pessoal aí... ó, Nossa, falei agora um negócio... Não é, não é bem um fado, né? Porque o fado, acho que mais... É o estilo mais do fado mais... Ele é, é bem diferente, né? Ele é até mais livre, assim. Não tem essa... Não tem um andamento tão assim que nem tem na, no fado que a gente criou. Mas a gente criou essa estrofe, essa melodia, né? E tem um refrãozinho, né? Que repete. E aí é uma coisa que a gente se divertia muito mesmo, assim. Até no, nos treinos, né? Que a gente começou a brincar. Antes de apresentar, a gente brincou bastante e a gente achou bem divertido. Então, na verdade assim, não tem uma história muito incrível, né? Foi uma ideia que eles tiveram para ter um jogo musical, porque a partir do momento que eu entrei, isso foi uma coisa legal também, né? Quando eu entrei, não tinha nada, não tinha música, então não tinha jogos musicais. E aí depois que eu entrei, a gente começou a inventar umas coisas para ter música, né? Então, teve o do fado que foi realmente é um, um, um jogo que a galera curtiu muito. É aí, teve tem um jogo. Não sei se você chegou a ver que a galera também curtiu. Eu adorava fazer que é o do trailer. Lembro, lembro. Então, esse aí era é massa. É só por causa da música que a gente brincou de fazer tipo uma música de trailer e aí inventa um, um filme e tal. E aí, e aí tem o outro jogo que também surgiu comigo foi o Título no Meio, que ele é um, ou até um mais novo que a gente faz ainda, que eu toco um, uma música ou algum som, e aí eles se inspiram por esse som e começam a fazer uma cena, e aí no meio o mestre para e joga uma frase e ele tem que fazer o título, quer dizer, ele tem que fazer a cena, ele dá o título da cena, né? Enfim... Sim. É, confuso, mas acho que né, quem já viu sabe o que eu tô falando. Mas esse é, jogo... Qualquer
1: como... coisa é só botar no YouTube, bota lá, título no meio que... Mas que olha tem.
0: só, esse jogo começou porque a gente um dia começou a conversar muito sobre né, a minha participação. As ve... A gente acho que tava fazendo muito, muitos espetáculos e aí acho que a gente começou a sentir que tava é, perdendo um pouco a nossa liga lá de eu, eu fazia as músicas e às vezes eles não estavam prestando muita atenção. A gente começou a, a conversar sobre isso, de, de escuta, de se escutar mais, né? Uhum. E aí eles começaram a fazer um treino de eu tocava alguma coisa e eles ouviam e aí, inspirados pela música, eles começavam a fazer uma cena. E assim que surgiu o título no meio. Por isso que uhum. começa comigo fazendo um som, Entendeu? Entendi. E... e é massa, pô. É, isso é uma coisa bem interessante, cara. Os treinos que a gente faz é, tem umas coisas muito legais, assim, de é, que às vezes não tem nada a ver com os jogos. A gente fica só treinando a nossa, o nosso entrosamento, né? Então, uhum. essa de música é muito legal, que a gente faz de vez em quando, que é isso. É, eu toco uma música e aí eles começam... A me ouvir e, e se inspirar por aquilo e começa a fazer uma cena. Ou o contrário, eles começam a fazer uma cena e eu faço uma música, mas aí a gente para para conversar mesmo, sabe? A gente faz tudo e depois a gente conversa. A gente fala: ah, por que, por que, que você fez essa cena assim? Ah, eu acho que é porque você fez isso e me lembrou uma coisa japonesa, sei lá, sabe? Então, uhum. esse é um estudo que é, é bem profundo, né? que é bem legal assim que a gente faz. E, e que acaba, acho que de alguma forma, influenciando na hora que a gente está lá no palco, né?
1: Sim, na criação né? do, é. dos jogos. Eu acho incrível, pô. Tem mais uma pergunta aqui do Lucas Underline GSZ. Só, só eu que estou ouvindo a voz de Taos e agora? Ah, 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 ah. Tem, esse, tem essa lenda, né? Do músico que não fala, né?
0: Pois é, cara. Mas essa lenda, cara, caiu. <risos> e agora, na tua live, eu tenho voz.
1: É, cara, aqui você tem voz. É, tem, tem um espetáculo que você tava fazendo, era
0: Let's, let's Do It, era, era isso? Isso, cara, então, isso é um espetáculo que eu faço, é um espetáculo meu, que eu criei junto com o, o Gustavo Miranda, né, e o meu parceiro também, que é o Leonardo Padovani, que é o violinista. E aí, curiosamente, nesse espetáculo eu também não falo.
1: Não falo? Eu achei que você falava do espetáculo, por isso, que eu, por isso que eu citei ele. Não, mas então...
0: <risos> é, ah, então, Let's Do It, só falar uma coisa. É, eu Fale. vou fazer uma apresentação, ó, galera. Dia 20 Eu vou divulgar, mas dia 27 de outubro, a gente vai... Fechou aqui com um esquema que a gente vai fazer uma transmissão no teatro aqui. É, vamos fazer o Let's Do It, dia 27 de noite, eu não sei o horário, mas quem... Estiver aí acompanhando e quiser assistir, é, cara, depois de seis anos a gente vai voltar aí. E é um espetáculo, cara, que é muito legal. Eu, eu amo fazer, é um espetáculo de música e humor, né? E eu criei né, com o Gustavo Miranda, que é um gênio, e o Léo. Se você não viu, vai lá. Quem não assistiu, vai lá, Let's Do It oficial. Tem uns vídeos que dá pra ter uma ideia do que é o um espetáculo. Cara, tenho muito orgulho desse espetáculo. Foi, tipo, um, um, uma peça que acho que eu fui, fui juntando várias ideias. Várias... É um sonho, cara, também. Você falou de sonho no começo.
1: Poxa, eu ia falar agora, pô. É, mas
0: é um sonho, cara. Porque eu juntei música, que é minha paixão, é, com humor, que é minha outra paixão. E, cara, de um jeito que eu acho que, assim, a gente fez umas temporadas aqui em São Paulo e, meu, a galera curtiu muito... A gente só não continuou porque não, não deu financeiramente para continuar. E aí a gente ficou tentando patrocínio, edital, essas coisas. É muito difícil. E aí a gente, né, acho que teve um problema de agenda. O Gustavo começou a ficar famoso demais. Foi, foi fazer improviso lá fora. Aí, enfim, todo mundo com a agenda lotada. Mas eu acho que agora a gente está voltando aí para... Está estudando voltar com o espetáculo. Então, agora a gente vai fazer... A gente vai fazer... No dia 27, vai ser com o Evandro Rodrigues. O, o, o careca. Isso. Que é parecido com o Gustavo, né? Então... <risos> Porque o Gustavo também faz a peça. O Gustavo é um personagem, né? Além de ter uhum. criado, ele ele faz esse esse personagem que agora o Evandro vai fazer. É muito legal, cara. É um sonho meu também que eu realizei. Mas eu quero continuar realizando esse espetáculo e quero muito ir para Aracaju aí para você assistir.
1: Poxa, quero, quero mesmo assistir, pô. Porque não tive a oportunidade de assistir ainda, mas fiquei curioso para caramba quando eu vi. Falei, pô, que massa, pô. Só que eu, eu lembro de ter visto uma foto, você e um microfone. Sabe, você falando alguma coisa, tinha um microfone próximo. Sim. Aí eu pensei, poxa, desse espetáculo ele deve, deve falar. Eu cantar. Eu...
0: Mas. Então esse é outro espetáculo também que é um espetáculo muito legal que é, eu fiz no começo do ano passado que chama solos que eu fiz hum, com uma...
1: ah então acho que eu confundi ou eu vi a foto de um no outro sei lá me confundi como é que é esse eu... solos
0: esse solos é sozinho não esse, esse solos o, o espetáculo solos é, é com o Alan Benatti que é o improvisador também né o Benatti uhum. é e aí, a gente, na verdade, cara, a gente, a gente ficou muito amigo, né, por causa do, do meio, né, do improviso e tal. E aí, numas viagens aí que a gente tinha com o espetáculo, com o improvável e tal, a gente ficou conversando. Aí, um dia, acho que a gente conversou e ficou com vontade de fazer algo junto, de improviso. Uhum. Aí, na época eu lembro que eu tava querendo fazer um solo meu e ele tava querendo fazer um solo dele. Aí os solos é um espetáculo que foi uma surpresa muito bacana que a gente estreou no ano passado, que teve um convite aí do dos paralapatrões pra gente participar de um festival. E aí a gente experimentou, mas os solos foi um espetáculo que a gente criou em duas semanas assim, que a gente teve umas ideias conversando, mas surgiu esse convite aí a gente aproveitou o convite para fazer esse é, para experimentar então é um espetáculo que ele está ainda sendo criado é, conforme a gente vai fazendo como teve a pandemia a gente parou né mas ele é um espetáculo de improviso de assim mais puxado para comédia e nesse espetáculo eu falo eu até falo bastante inclusive <risos> Que é até é uma piada que a gente faz porque os outros espetáculos eu não falo, entendeu? Então esse... Eu falo bastante, uhum. então tem essas fotos minhas com o microfone É porque eu tô falando mesmo Fico atrapalhando o Benat Ele quer improvisar e não deixo
1: Aqui tem... ah, Ingrid Underline R. Campos Falou aqui Algum dia teremos Tausig como convidado do Improvável Pode ser interessante Você nunca pensou nisso não? Improvisar junto Atuar com eles?
0: Atuar? para eu fazer como ator? Isso. Então, é... é. O problema é que, assim, é, a gente já fez é, várias vezes. É, tem apresentações que não são filmadas quando a gente faz a turnê. A gente. É, o Cunha Lucas falando aqui, ó. Lucas Cunha, quer dizer. Falando que me ensinou a falar. É verdade, cara. com Cunha o Lucas, Lucas. Deu voz no espetáculo dele. É isso aí, Lucas. <risos> valeu, cara. Mas o. É... O, o alguém entrar no meu lugar lá para tocar a gente até já fez isso o Andy já sentou no teclado e ficou tocando e eu lá no meio dos atores lá do elenco fazendo coisas só que aí tem um problema primeiro que eu não tenho microfone né então as é, vezes que eu fui fazer alguma coisa ou eu fico fazendo alguma coisa que não tem voz é uma mímica ou uma dancinha alguma coisa ou eu pego o microfone de bastão. Mas aí fica difícil também para eu fazer a cena com o microfone de bastão, sabe? Então é meio complicado. Mas, não sei, quem sabe algum dia a gente consiga é, fazer isso direito, né? Eu, eu adoro. Mas... Imagina, eu entrar em cena lá, se me deixar, eu vou ficar lá.
1: Toma conta.
0: <risos> Toma conta, mas... <risos> não que eu vou fazer algo bom, mas eu, eu vou me... Sei lá. Mas se você joga. Já...
1: Né, é, Tauzi, tá chegando já no final da live já. Eu queria ah, lhe fazer uma tá. pergunta. Agora, eu comecei com uma pergunta filosófica, né? É. E eu vou terminar com uma filosófica para poder né, equilibrar. Tá. O que é ser um artista?
0: Cara, o que é ser um artista? Meu, o que é ser um artista é? Eu acho que é para mim é tudo, para mim, porque eu decidi ser artista. É, Para quem decidiu ser engenheiro, é, eu acho que ela pode ser artista, porque todos nós é, temos isso dentro da gente. Né? É uma coisa humana. A gente querer se... Porque a arte é uma forma de se expressar. Só que em vez de eu estar é, falando, dando uma palestra e te explicando uma coisa, eu vou estar usando recursos... É, para te emocionar, né? Na arte, você usa o, o, a emoção, né? para poder conectar com a pessoa, é com a emoção. Então, a pessoa que não é artista, ela pode, pode desenvolver o lado artístico, né? Bastante até. Mas, realmente, eu acho que se você é, decide ser artista, aí eu acho que é diferente, né? Aí, eu, é, é, realmente, é uma coisa que aí já faz parte da sua vida, né? Então, você a, assumiu isso para você. E aí, cara, <risos> é porque é muita coisa, essa pergunta, né? É, por, é por isso que eu faço ela no final. Eu, eu acho que eu não falei o que é ser artista direito, né? É que eu não falei da parte do ser artista, o que é ser artista,
1: né? Você falou da arte, né? É,
0: eu fiquei viajando, eu brisei, cara. <risos> Mas assim, ó. Ser artista, cara. É, é muito bom, né? Ah,
1: é... é muito bom. Véio.
0: Não, você sabe que tipo? Eu acho que eu acho que ser artista é uma necessidade. Pra mim, acho que é mais ou menos por aí. É... Tanto é que, cara, você vê o YouTube, é... Facebook, Instagram. Por que que bomba essas coisas? Porque as pessoas querem se comunicar, né? Aí, assim, a gente pode discutir a, a qualidade artística do que é feito e tal. Mas, cara, isso é uma coisa muito da natureza humana, né? De, de querer se expressar. E aí, o que eu acho mais interessante, que acho que é aí que é a, a arte, né? É, é quando a gente realmente é, usa uns recursos para falar o que a gente quer falar, só que né, de um jeito diferente, para tocar você mesmo, né? então acho que a arte entra nesse lugar quando alguém está lá no Facebook ou no Stories do Instagram e fala alguma coisa que ela quer falar pode ser de política pode ser religião e tal mas ela ou um meme sabe tipo que ela faz é é um ela está se expressando artisticamente né ela está falando uhum. de um jeito diferente ela não está falando só com palavras né enfim é
1: Não, eu nunca tinha, eu nunca tinha parado para pensar nesse caso dos memes. Que até, até, também é uma, uma forma de arte, né? uma forma de expressão. É,
0: é uma eu forma incrível de arte. Mas eu, o que eu acho é, é assim. A arte, para ela acontecer, ela precisa ter alguém que pensou naquilo, né, que vai ser, vai ser apresentado e tem que ter alguém que recebe. né? Então, não adianta você ficar fazendo uma música... Eu ficar aqui no piano fazendo música para mim. Não, quer dizer, só se eu partir do princípio de que eu sou o meu público, tudo bem, né? Mas não vale muito, porque eu preciso entregar essa música para alguém que não seja eu, para ela me mostrar o, o, é, o que, que ela sentiu com aquilo, né? Aí vai se completar o, a coisa. Então, uhum. é uma coisa que é, é muito humana, é muito da natureza humana. A gente. Acho que a gente tem a arte antes de saber falar, entendeu? Isso que é, é, é louco da arte, né? É certeza que, sei lá, os nossos antepassados não sabiam falar uma palavra, mas eles conseguiam se expressar de alguma forma para falar, meu, pega o osso lá, pega, acende esse fogo, aí eu tô com frio, sei lá, cara, sabe? Tipo...
1: Os desenhos nas paredes, né?
0: É, desenho na parede. Então, você vê, a arte, ela vem antes do, da gente aprender a falar. Porque é uma coisa que você não precisa falar mesmo, né? Se de repente eu faço um som no piano ali, é, pode te dar um, um medo ou pode te dar uma tristeza, uma alegria. E eu não falei nada, não falei nenhuma palavra, né? Sim. Então isso é o louco da arte. E aí quem trabalha com arte, eu acho que explorar isso é a coisa mais legal, né? Essa, essa, é, é, é quase que nem uma, é uma química mesmo, né? Você tem que saber a receita de como que você vai fazer para a pessoa sentir determinada emoção, né? É bem isso. Causar, causar
1: o sentimento. Né? Causar algo em é, alguém é. de uma forma proposital, né? Porque você pensa e faz, e aí vai ter a reação da pessoa, né? Acho é, que eu acho é feito que... dessa forma.
0: É, e eu ainda acho que tem um, um a mais aí que... No começo, quando eu comecei a trabalhar né, como, como músico, eu tinha tinha muito uma coisa de... Não, eu tenho que ter uma mensagem para passar para as pessoas. Eu, eu tenho que saber qual é a mensagem e tal. Hoje em dia, eu eu não, não acredito mais muito nisso. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer falar mesmo. Acho importante. Mas acho que o mais importante é fazer com que a pessoa que está vendo o que você está fazendo ela enxergue que você está sendo você, você está fazendo é, aquilo que é o seu propósito. Aí a pessoa, a pessoa quando ela enxerga isso, é, ela vai se sentir inspirada a fazer o dela, entendeu? Então, hoje em dia, para mim, o importante é uma pessoa que sai do teatro querendo fazer aquilo que ela tem como propósito na vida dela. Eu não quero que ela saia querendo fazer aquilo que eu faço. Porque aí isso aí eu já faço. Aí eu já tenho uma pessoa que faz, né? Eu quero uhum. que ela vá lá e faça o dela. Então, eu quero inspirar as pessoas a, a irem atrás das coisas que elas querem fazer. Eu acho que, para mim, a função da arte hoje, para mim, é muito claro que é isso, entendeu? A pessoa tem uhum. que... Você tem que tocar na, na pessoa desse jeito. Para mim, é complexo, assim, de chegar no momento. Mas, enfim... <risos>
1: É, mas mas eu, eu, consegui, eu consegui entender.
0: Eu, cara, só eu, eu terminei falando mais enfim, mano. E eu, cara, eu odeio as pessoas que falam e terminam falando mais enfim. Mas enfim.
1: Mas enfim. É, vamos. Vamos! <risos> vamos! Vamos fazer um, um jogo musical?
0: Cara, jogo musical.
1: Bora! Como é que a gente faz?
0: E não travar, né, cara? Gente, ó, o pessoal que tá assistindo é. aqui, desculpa aí se travar.
1: É, vamos tentar ver aí se, ah, se rola. Aqui. Certo, vamos ver se rola. Como é que a gente faz? A gente pega o nome de alguém, uma palavra, o que, é que você acha? Fala uma nota. Liga aí, vocês aí: Dó, Re, Mi, Fá, Sol, lá, Si. Botem aí. E eu vou escolher alguém aqui. Eu escolho, eu escolho só um. Só uma nota?
0: Esco... É, escolhe uma aí. Deixa a galera falar eu vou... <risos> mi, ó. Danilo Menezes falou Mi. Danilo Menezes falou Mi. Dó, ó. Mi, dó. Ré. 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 Mi, Lucas Andrade falou Ré. Ó, veio dois Ré, três Rés. Pronto. Pronto. Ó, pronto, tá bom já, ó. Mi, dó, pronto. Ré, 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 Sol. Pronto. Tá, ó. Tá vendo? Eu vou tocar aqui, ó. Mi, do, ré, 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 sol. Viu? Vou tocar de novo. Mi, do, ré, 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 sol. Bonito, né? Bonito. Agora vou, vou fazer uma música, pode ser?
1: Pode ser. Agora eu vou fazer uma música, Pode né, porque é só tingling, 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 mas é massa.
0: Eu vou começar a fazer só com uma mão. Vou ficar segurando aqui, ó. É. Ó, aqui, é. Infantil, na infantil,
1: maquetinha infantil, galera. Falem aí,
0: ó. Tô improvisando aqui. Qualquer coisa, Sério? Momento de suspense, cadê? Falem uma música infantil aí, ó. Música infantil. Fala aí, fala aí, Baby Shark. Tipo beb soul baby shark
1: beb shark
0: tipo é. Agora vou fazer baby shark em versão terror. do Baby Shark. Aqui na pandemia, entendeu?
1: <risos> muito bom, velho. Velho, queria agradecer muito, velho, pelo seu tempo. Muito obrigado, Tausig, pela, pela presença da e, você cara. aqui na minha casa e eu na sua. Um abraço, velho um beijo. Toda, toda a equipe do Teatro Esporte, Lucas Andrade, Duda Almeida, Matheus Mileto, Iana Carla, Mickey Mendonça, toda a equipe do Teatro Esporte, mandaram um abraço pra você. Pô, cara E é isso, velho. Obrigado, valeu
0: mesmo, convite. É, fica aí é, um, Uma promessa De quando a gente for para a Caju A gente se encontra Vamos tomar uma cerveja Conversar sobre improviso E sobre o que é ser artista Mas, Sim é, Nada de kart, né? Isso e, Desculpa as travadas aí que deu, né? Mas calma, acontece Valeu Valeu aí e vamos se falando, né? Obrigado aí todo mundo que entrou, saiu, entrou de novo. E <risos> é isso, cara. É, vamos, vamos tentar aí fazer o nosso melhor nesse momento, né? E, e acho que é isso, cara. Né? Vou, é, é isso, velho. É vida, isso. É curta, tem que aproveitar. Então, né? <risos> por que eu tô falando isso?
1: Não sei. Ah, mas... É uma mensagem bonita
0: para todo mundo. Viu, pessoal? Isso.
1: <risos> as suas redes, o né? YouTube. YouTube acha lá você Daniel Tausig, né?
0: Ah, é, ó. Já aproveitar para divulgar. Tem né, as minhas redes sociais, tem, tem um canal meu no YouTube que eu vou colocar mais conteúdo, gente. Então, podem ir lá se inscrever. É, Instagram é de, arroba de Tausig, né? é, Mas aí tá todo mundo vendo aí já, então... É, já tá aqui, já. Já tá aí no Facebook, também da Itaúsi. É, e aí, aproveitando, ó, Let's Do It, dia 27 de outubro. Quem puder, vai ser muito legal. Depois eu divulgo melhor, então se puder acompanhar aqui. E, cara, só mais uma coisinha. Eu publiquei um livro nessa pandemia. Publiquei ah, um
1: você é, é poeta, né?
0: Publiquei um livro de poesias, cara. Então, quem quiser se aventurar aí, vou ficar muito feliz também tá o link tá na bio do Instagram então só clicar lá e aí você pode comprar são três volumes então você pode comprar os três ou comprar um só e e aí se você gostar pode comprar mais então <risos> é isso tá bom é, valeu aí Rodolfo
1: valeu Taussig um abraço cara Ó, espero você bom. em breve aqui
0: falou valeu, valeu.